0: Olá, senhores, bem-vindo ao SOS Concurseiro, de concurseiro para concurseiro. Hoje iremos falar sobre o direito penal, aplicação da lei penal no tempo. É, lembrando que o edital da Polícia Civil já, já, já foi lançado, em breve abrirá as inscrições, a prova está prevista para outubro. Beleza? Então vamos estudar. Eu também sou um concurseiro e também estou à procura de um cargo policial. Mas vamos lá, foco. Lei penal no tempo, CPB, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Vamos lá, vamos falar sobre a Abolicios Criminis. Ocorre quando o crime é abolido. Um exemplo é, um, é o crime de adultério que foi revogado por uma lei. Não deve ser confundida com a Aberracio Criminis, que ocorre quando alguém deseja cometer um crime, mas erra e comete outro. E os efeitos penais depois da de abolição dos crimes? Cessam. Somente os efeitos civis permanecem. E quando já está em trânsito e julgado? Mesmo com o trânsito e julgado, a sentença condenatória, no caso de uma abolição o crimes, a pessoa é colocada em liberdade. É feita pelo juiz da execução penal. Tempo do crime. Em relação ao tempo do crime, existem as teorias da atividade, resultado e ubiquidade. A teoria da atividade refere-se ao momento da conduta, ação ou omissão. Na teoria do resultado, o que importa é o resultado do crime. Exemplo, no crime de homicídio, se o autor atira, o ato de atirar é a atividade. Já, a, já se a vítima morrer alguns dias depois, o resultado será a morte. A ubiquidade, ou teoria mista, é a junção da atividade com o resultado. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. CPB, Código Penal Brasileiro, artigo 4º considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá? Agora vamos abordar caso um, seja um menor de 18 anos. Uma questão também abordada em provas. Uma questão que pode ser cobrada em prova é o menor que aos 17 anos atire uma vítima e essa venha morrer em data posterior, quando esse menor já completou 18 anos. Trata-se de um crime ou um ato infracional? Vamos lá, é importante lembrar que tanto o Código Penal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente adota a teoria da atividade para o tempo do crime. Logo, esse menor praticou ato infracional, pois considera sua idade no momento da conduta e não do resultado. Uma observação, há uma exceção quanto ao menor nos casos de crimes continuados ou permanentes. Mas esse, esse assunto será estudado posteriormente. Bom, iremos falar agora sobre o lo local do crime. Falamos sobre o tempo, agora iremos falar sobre o local do crime. Código Penal Brasileiro, artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que correu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Em relação ao local do crime, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade, a teoria mista. Um mnemônico bem famoso é o luta. Por quê? Vamos lá. Em relação ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade, lugar. Você tira o L, ubiquidade. U, Lu. Então você já sabe. Lugar, ubiquidade. Lu. Já em relação ao tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade. Tempo, T. Atividade, A. Tempo do crime, atividade. Tá. Lu, tá. É, é preciso ter cuidado, pois no Código Penal Militar há uma diferença em relação ao local do crime. A ubiquidade aplica-se aos crimes comissivos e a atividade aplica-se aos crimes omissivos. Mas, como... É eu almejo um cargo na área da Polícia Civil, então é só o Código Penal mesmo. Sem ser, não, não, não irei estudar, não irei abordar o Código Penal Militar. Agora iremos falar sobre a, a da retroatividade da Lei Benéfica e a irretroatividade da Lei Penal Maléfica. É, no direito penal, se uma conduta é praticada sob a vigência de uma Lei A, mas sua sentença é proferida durante a vigência de uma outra Lei B, em regra se aplica-se a melhor lei ao réu. Ou seja, se a lei B for melhor para o réu, aplica-se o princípio da retroatividade da lei benéfica. Já se a lei B for pior para o réu, aplica-se o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica. E, portanto, a lei A será aplicada. Nesse caso, a ultratividade benéfica da lei A. Ou seja, a lei A é a mais favorável ao réu. Então será aplicado a lei A. É, por, por que ultratividade? Porque a, ele... ele Fez o, a, a, fez o crime durante a Lei B, mas a Lei A é mais favorável àquele crime. Então, a Lei A irá para frente, ultra atividade. Se a Lei B fosse, fosse a, a, a lei melhor para ele, no caso, ocorreria a irretroatividade da lei penal. Tá? Nesse caso, se a Lei B for melhor, ocorrerá a retroatividade. Vamos lá, observação. Se a conduta é praticada durante a visência de uma lei nova, porém a lei anterior é considerada mais benéfica, não é que se falar em outra atividade da lei benéfica, pois aplica-se somente à nova lei, ou seja, a lei que está em vigor. Código Penal Brasileiro, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato, é, por fato, por fato que lei posterior deixa de, é, deixa de, de considerar crime, cessando se em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo 1 a lei posterior que de, de qualquer modo favorece o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentenças condenatória condenatória transitado em julgado. Vamos lá, outra observação. Se a lei que favorece o agente é chamada a ah, a lei que favorece o agente é de lex mitior, ou seja, a lei melhor. Já a lei mais grave é chamada de lex gravior. Vamos lá, mais a mais para frente, a gente dá uma aprofundada. A o crimes cessa com a execução. Ou seja, aplique-se ainda que haja o trânsito em julgado. A mesma lógica vai para qualquer lei melhor, sendo a própria o Crimes considerada uma lei melhor por, ex por excelência. Logo, no artigo 2º do Código Penal, o disposto num parágrafo único engloba a disposição do CAPT. A diferença é que nesse há a disposição de cessação dos efeitos penais. Após o, uh, após o trânsito em julgado da sentença, Aplica -se, uh, a aplicação da Lex mil é realizada pelo juiz das execuções penais, como já foi falado. Na aplicação da Alex Mirro. Agora iremos abordar a súmula número 611 do Supremo do STF. Vamos lá, súmula 611, 611. Transitada em julgada a sentença condenatória compete ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna. Agora iremos é, falar novamente sobre a ultratividade e retroatividade da extratividade da lei. A extratividade sub se subvide em ultratividade, que é para frente, e retroatividade, para trás. A aplicação de qualquer uma delas ocorre sempre em relação à lei benéfica. Exemplo, no caso em que existem duas leis A e B, se for aplicada a ultratividade significa dizer que a lei B é maléfica, portanto, portanto aplica-se a lei A, ou seja, aplica-se a ultratividade nos casos de irretroatividade maléfica. Quando a lei B é melhor, aplica-se a retroatividade. Logo, como a lei A é pior, seria uma ultratividade maléfica. Para fins de prova, existem duas importantes exceções, no súmula 711 do Supremo e artigo 3º do Código Penal Brasileiro. Vamos lá, vamos falar sobre essas exceções à retroatividade benéfica. A súmula número 711 do Supremo, que cai bastante em prova. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vamos ler de novo. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. É. Sendo um crime continuado ou permanente, sua consulta ou seja, sua consumação, sua consumação se potrai no tempo. E se a vigência da lei mais grave é anterior à sensação da continuidade ou permanência, então aplica-se à lei mais grave. Uma observação. O crime permanente é aquele que a consumação ocorre a todo momento. Logo, cabe flagrante delito a todo momento. Exemplo, extorsão mediante sequestro. Enquanto os sequestradores estiverem com a vítima... A consumação do delito. O mesmo vale para o crime de sequestro, em que o crime se, cons se consuma com o arrebatamento da vítima. É, Deve-se considerar a lei no momento em da cessação do crime, ou seja, a lei que está vigente quando o crime acabar. Vamos lá. Vamos, agora iremos falar sobre as leis temporárias e as leis excepcionais, que são as leis intermitentes. É, Código Penal Brasileiro, artigo 3º. A lei excepcional, ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou, ces, ou cessada a circunstância em que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. É... Falando sobre esse artigo. Em regra, a, a lei possui vigência indeterminada, ainda que outra lei a revogue. A exceção são as leis excepcionais e as temporárias. Uma lei excepcional é aquela que continuará em vigor de acordo com uma situação excepcional. Exemplo. Lei Geral da cópia, da Copa, Lei de Guerra. Já a Lei Temporária é aquela em que a própria lei dispõe de seu tempo de validade. Ou seja, exemplo, leis que tratam de crimes tributários. As leis excepcionais e temporais também são, são uma exceção à retroatividade benéfica. Porém, esse assunto a gente aborda na, mais pra frente. Vamos lá. Falando, vamos continuar falando sobre a, as exceções da retroatividade benéfica. É bom sempre lembrar sobre o número 711 do Supremo, é o que cai bastante em prova. Vamos, vamos ler, fazer uma leitura novamente dessa lei. Vamos lá. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. É... Desculpa. A lei excepcional ocorre quando há uma situação grave. Por exemplo, guerra. Acabando a situação excepcional, a lei perde sua vigência. A lei temporária é aquela que determina seu prazo de duração. Artigo 3º do CPB. A lei c... Novamente, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessada a circunstância em que a determinar, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O artigo 3 traz uma exceção do artigo 2 pois isso dispõe que a lei retroage caso seja benéfica. É, agora iremos abordar um assunto que ocorreu em, 2000, em dezembro de 2003, que foi, o cri, foi criado o Estatuto de Desarmamento, Abolição de Crimes Temporária. É, vamos lá, sobre o Estatuto de Desarmamento. É, o Estatuto foi dado um prazo de 180 dias para que a população registrasse suas armas de fogo nacionalmente, pois os registros estaduais passa, é, passariam a não existir mais. A população não registrou suas armas no prazo de 180 dias. E esse foi é, potegado diversas vezes até o dia 31 de 12 de 2009. É, no início era possível registrar tanto as armas de uso permitido quanto a de uso restrito. No entanto, a partir do dia 23 de 10 de 2005, só era possível registrar as armas de uso permitido. E o, Supre é, o Supremo dispôs que, enquanto houvesse prazo para registro, não, hav não haveria o crime de posse. A entrega, é, a entrega de, é, de armas é possível até os dias de hoje, no entanto, é necessário ter uma guia de, de tráfico. Essa é uma observação. Entre 2003 e 2009, o crime de posse foi abolido de forma temporária. Por isso, o nome dado a é abolição Criminis crimes temporária é, No primeiro momento, entre 2003, é, 2003 e 2005, em, acho que em outubro de 2005, não era crime a posse de arma de fogo de uso permitido ou restrito. Depois de 2005, só não era é, crime a, é, a posse de arma de fogo de uso permitido. O porte de arma de fogo de uso permitido ou restrito continuou sendo crime. A permuta é poste. Agora iremos abordar um outro tema. Depois que é, já concluímos esse, antes de entrar no, no próximo tópico, na próxima aula, que é a aplicação da lei penal no espaço, iremos abordar sobre o princípio da continuidade normativa típica. É, cai, não cai bastante concurso, mas é bom a gente... Ter ciência do que, do que isso significa, e isso também está dentro do nosso assunto. Vamos lá: princípio da continuidade normativo típica. É, na continuidade normativo típica, a conduta continua criminosa, mas a lei é revogada. Normalmente a conduta é levada para outro artigo. Exemplo, a lei de drogas. Artigo 213 e 214 do Código Penal. Antes da lei é, Número 12.015 de 2009, o artigo 203 tratava do estrupo, que é a, é, a conjunção carnal, e o artigo 214 do atentado violento ao poder. Do, do, desculpa, pudor, atos é, libidinosos. É, depois da lei Número 12.015 12 de, 2000, de 2009, 2000, 2015, 2009, o artigo 2014 foi revogado. O artigo 2, é, 213 foi modificado, passando a prever, além da conjunção carnal, a conduta de outros atos libidinosos. Com a lei de é, 2015, 2009, foi criado o artigo 207A, que trata do estrupo de vulnerável. Agora iremos falar sobre, ou seja, então um resumo assim: é realmente, é a conduta continua criminosa, mas a lei é revogada. Normalmente, a conduta é levada para outro artigo. Isso se chama princípio da continuidade normativa típica. Agora vamos falar sobre a Lex destia, que é a combinação de lei. Na lei 6, número 6.368 é, de 76, o tráfico de drogas tinha a pena de 3 a 15 anos. Já na lei número 11.343 de 2006, a pena é de 5 a 15 anos. No entanto, a lei 11.343 de 2006 traz em seu artigo, é, artigo 33, inciso 4, o chamado tráfico privilegiado diminuição de pena. O tráfico privilegiado não é equiparado, não é equiparado a de Supondo que a conduta criminosa tenha sido praticada antes da vigência da Lei 11.343 2006, mas a sentença só sai quando essa lei já estivesse em vigência, o mais benéfico para o criminoso seria combinar a, a menor pena da Lei 6.000 com a admissão da pena da Lei 11.000. Porém, o um STJ dispõe que é vedada essa combinação de leis. O Código Penal Militar também proíbe a Lex Testia. Agora, para finalizar, iremos fazer a leitura do, da súmula 501 do STJ. É cabível a aplicação. Retroativa da Lei 11.346 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368 de 76, sendo pedado a combinação de leis. Até a próxima!